0: Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, um. o tema da mensagem é Siga a Estrela. O texto bíblico diz assim, eu vou ler na nova versão internacional, NVI, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do, do rei Herodes, magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele, toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Eu peço que tu me orientes e oriente também a igreja e a todos que possam nos ouvir esta manhã, seja aqui presencialmente ou através do YouTube, que o teu amor, a tua graça nos envolva, Senhor, e que possamos ser abençoados por essa palavra, Senhor querido. Glorifica o teu nome mais uma vez, é o que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos um texto como esse, a primeira coisa que percebemos é que há um controle de Deus sobre todas as coisas. Que não existe nada e conforme o próprio texto bíblico nos diz, que nem mesmo uma folha da árvore cai sem a permissão do Senhor. Assim estamos nós, assim estão todas as coisas. Ele tem o controle. Nada foge ao seu controle. A história do Natal nos mostra isso. O aparecimento da estrela de Belém é uma prova disso, de que ele tem o controle de todas as coisas. Mas o interessante aqui é que esses homens, os magos, que se formos trabalhar um pouquinho sobre a pessoa deles, quem eram eles, Segundo a maioria dos estudiosos, esses homens, eles vinham da Pérsia, da Babilônia, eles eram estudiosos dos astros, mas não apenas dos astros, mas eles estavam na expectativa de uma reviravolta, de alguma coisa muito especial que iria acontecer e aquela estrela nova que apareceu no cenário celeste... Os chamou a atenção e esta estrela se movia e os conduziu até onde o Senhor Jesus estava. A estrela que orientou os magos era mais do que um fato da astronomia, era Deus trabalhando na astronomia para apontar para um devido lugar, para uma determinada pessoa, para um evento que, a partir daquele momento, iria mudar a relação do homem com Deus. Ia mudar esse planeta, que até então estava perdido, até então os homens desnorteados, sem ter um norte, sem saber para onde ir espiritualmente. Mas naquele dia... No calendário de Deus, essa estrela brilhou e apontou para a pessoa de Jesus. Essa estrela, meus queridos, foi um sinal sobrenatural. E eu não sei se você já parou para olhar para estrelas, mas eu já o fiz várias vezes, principalmente quando eu estou fora do Rio de Janeiro, aqui no meio das luzes, das muitas lâmpadas iluminando as, as nossas casas e as ruas. Às vezes, o brilho das estrelas são ofuscados. Mas, quando nós estamos em um lugar mais deserto, onde não há muita iluminação, parece que o céu acende e a gente vê milhares, milhares e milhares de, de estrelas que, na verdade, são sóis, na verdade, são planetas espalhados por todas as galáxias existentes neste imenso universo. Mas você tem que olhar para cima. E eu comecei a meditar um pouco sobre essa questão de olhar para cima e outro dia eu estava lendo uma reportagem de um grupo de cientistas que depois de um estudo eles descobriram que quando o homem olha para cima ou quando este está de joelho ou quando ele levanta as mãos, o seu organismo libera uma, uma substância chamada otocina, é isso que é isso? Ocitocina que faz com que o homem se sinta melhor. E esses cientistas fazem uma ligação a esta posição do homem, ligado a Deus. Todas as vezes que eu olho para cima, que eu levanto as minhas mãos, eu, que eu estou de joelho falando com Deus, o meu organismo libera ocitocina. Olha que interessante. Olhar para cima faz bem. Se você pegar a origem do, da palavra homem, é justamente o significado é aquele que olha para cima. A ciência começa a descobrir coisas que a Bíblia já fala. Amém? Olhar para cima e não apenas olhar para cima, mas falar com Deus nos faz bem abençoa o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente. Nós precisamos olhar para cima, porque a Bíblia diz que é de cima que vem o socorro, é de cima que o braço do Senhor está estendido na nossa direção, é o que diz a Bíblia. O próprio Deus diz isso em Isaías, os meus braços não estão encolhidos para que não possa abençoá-los e nem os meus ouvidos tapados, fechados, para que não possa ouvi-los e abençoá-los. Isso não é maravilhoso? Eu quero esta manhã aconselhar você a fazer mais isso. Porque, na verdade, você vai ser abençoado, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. As pessoas que têm um relacionamento com Deus mais íntimo e que tem esse hábito de estar de joelho na presença do Senhor, que tem esse hábito de levantar suas mãos para agradecer a Deus, olhar para cima, não olhar para as estrelas em si, mas olhar para aquele que está acima das estrelas, aquele que é o Senhor de todo o universo, essas pessoas geralmente são pessoas que têm a sua vida em um equilíbrio Físico e espiritual, a falta disso nos leva ao desequilíbrio. Quando nós gastamos o nosso tempo ou desenvolvemos algumas tarefas que nos impede ou que nos leva para distante de Deus, o nosso corpo sofre, a nossa mente sofre. Então, meu conselho esta manhã: volte-se para Deus, para que você tenha saúde física e mental, porque eu vou lhe dizer uma coisa. O pai da psicologia mora lá em cima. O pai da psiquiatria mora lá em cima. E é de cima que vai vir socorro para as nossas mentes e para o nosso corpo. Aleluia! Por isso você precisa do no nome de Jesus voltar-se para Deus o quanto antes. Aleluia! O interessante aqui é que esses homens que vieram do oriente... Eles estavam olhando para cima, mas os sacerdotes, os doutores da lei, não olharam mais para o céu. Ficaram olhando apenas para os seus inscritos. Se perderam, ficaram alienados, perderam a sensibilidade das orientações de Deus. Gente que olha para cima está buscando de Deus orientação para a sua vida. Gente que tem o hábito de olhar para cima e falar com Deus é gente que está buscando solução para os seus problemas terrenos. O interessante aqui nesse texto é que quem deveria estar olhando para cima deveria ser os sacerdotes, deveriam ser os, aqueles que eram escribas, que transcreviam as, as palavras os profetas, mas eles não estavam olhando para cima, quem estava olhando para cima eram outras pessoas. Eu tenho um temor, meus irmãos, que nós evangélicos nos tornemos religiosos a um nível, um nível terrível, que deixemos de olhar para Deus e deixemos de buscar a dele direção para as nossas vidas. É muito fácil nos direcionar hoje, nós temos o EASER. E nós temos outros aplicativos que nos conduzem. E hoje é muito difícil uma pessoa se perder, porque ele digita o, o, o endereço para onde ele quer ir e simplesmente o aplicativo junto com a internet e os satélites localizam e você é levado. Mas não existe o Waze para dirigir, dirigir vidas. Não existe aplicativo para dirigir casamentos. Não existe aplicativo para dirigir pessoas como eu e você. O que é que eu vou fazer da minha vida com o resto da minha vida, depois de uma tragédia, depois de uma dificuldade, depois de uma perda? Mas se eu olhar para cima, o meu espírito vai se conectar com o Espírito de Deus e você vai receber a guia que você precisa. Nós precisamos voltar a olhar para cima como fizeram estes homens no passado. Olhar para o céu significa manter a porta aberta para o sobrenatural. Olhar para o céu significa pensar o seguinte, a qualquer momento haverá uma intervenção de Deus nessa situação que eu estou vivendo. A qualquer momento o Senhor vai agir. Quando não olhamos para cima é porque perdemos a fé. Já não acreditamos que Deus é suficiente para intervir na nossa vida, mudar o rumo das nossas vidas, nos curar do câncer, nos curar das malignidades do nosso corpo... Eu quero voltar a dizer esta manhã, está na hora de nós, na igreja de Jesus, começarmos a olhar para cima e entregar nas mãos deles as nossas vidas, as nossas circunstâncias, o nosso país, a política do nosso país, tudo que envolve as nossas vidas, entregarmos nas mãos daquele e aguardarmos em silêncio e aguardarmos com fé, porque quem olha para cima recebe a resposta divina. Conselho da Bíblia, olhe para cima. Mantenha a porta do sobrenatural aberto dentro da sua casa. Nesta casa se ora ao Senhor. Nesta casa se busca ao Senhor. Nesta casa há uma conexão com os céus. Aleluia. E aí você vai ver que os milagres vão acontecer, meus irmãos. As intervenções do Senhor virá. Fique atento. Não feche a questão antes de ouvir a opinião de Deus. Ele ainda nos orienta hoje. Como Deus nos orienta? Ele usa pessoas. Ele pode fazê-lo pessoalmente e já o fez várias vezes na minha vida, falando no meu coração, na minha mente. Mas muitas, muitas vezes... Ele usou pessoas que não necessariamente sabiam dos meus problemas, das minhas dificuldades. E Deus usou essas pessoas como profetas de Deus para dizer, olha, é assim, é desse jeito, é daquele jeito. Faça isso ou faça aquilo. Como Deus nos orienta usando pessoas? Como Deus nos orienta usando esta mensagem, esta manhã? Pregações na igreja aonde o pastor, seja ele quem for, toma a palavra de Deus e abre a Bíblia Sagrada e durante alguns minutos nos fala, enquanto o pastor, enquanto nós estamos pregando, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está falando ao seu coração e está falando ao meu. Como é que Deus nos fala? Deus nos fala através de hinos, como este, esta bela canção. Seguro estou. Seguro por quê? Porque eu estou nas mãos de Deus seguro estou, como é que Deus fala? Deus fala através da Bíblia, quando eu a tomo para ler, quando eu a escuto, como é que Deus fala? Deus usa testemunhos, como o testemunho da Bárbara, pouco. Quantas pessoas não foram abençoadas e quem sabe estão vivendo dramas semelhantes? E ainda que não esteja vivendo exatamente o mesmo, a mesma dificuldade, o mesmo drama, mas a gente vê a solução, a gente vê a intervenção. E a gente pensa assim, se Deus abençoa essa moça, pode me abençoar também. Aleluia! Então ele usa testemunho. Seu testemunho pode ser a estrela na vida de alguém. Você sabia disso? Os nossos cultos estão pobres de testemunho, Lúcio. As pessoas perderam a capacidade de testemunhar. E talvez seja por isso que o número de pessoas que poderiam se converter também se diminuíram. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de fala, de dizer, temos vergonha, temos medo. Enfim, temos tantos sentimentos que nos impedem, às vezes, de abrir os nossos lábios para contar o carioca sempre teve uma forma de falante. Eu, eu sei disso porque eu entro em filas de para entrar no ônibus, para entrar no banco, no hospital. Você tem fila para tudo nesse país. E uma das características do carioca é que ele parece que fala com você e parece que ele te conhece há muito tempo, porque ele conta a vida dele num um período de 20 minutos, se você estiver na fila, e sempre tem uma dessas tias falando, contando... Eu não sei o que é está que acontecendo com os irmãos na igreja que perderam essa capacidade, se converte, fica mudo, não fala mais. Você podia ser um desses que fica na fila do mundo falando olha o que Jesus fez na minha vida. Eu era assim, eu era sábio, eu tinha uma enfermidade, eu tinha uma dificuldade. Às vezes a gente gasta tempo falando de jogo, de futebol. A gente gasta tempo, vida e esforço falando de política. Fala de Jesus! Fale o que Jesus fez na sua vida. Abra a sua boca para testemunhar o quantas bênçãos, quantas e quantas bênçãos você já recebeu. Mas nós não fazemos mais isso, não sei porquê. A Bíblia diz que a estrela ia diante deles. A gente precisa entender que Deus precisa ir na nossa frente. Não existe um piloto automático, irmãos, nas nossas vidas. Quem anda com piloto automático na vida geralmente vai dar com a cara no poste. Em nome de Jesus, você precisa ser dirigido por Deus. Não existe piloto automático em nossas vidas. Muitas vezes, principalmente quando nossa vida está dando certo, passamos a funcionar no automático. Até o dia que a gente quebra a cara, alguma coisa acontece. Começamos a usar a lógica. Não buscamos as orientações de Deus para as grandes decisões. Quais são as grandes decisões que nós temos? A primeira delas, a mais importante de todas. O que é que vai acontecer com a minha vida? O que é que vai acontecer quando eu fechar os meus olhos? Para onde eu irei? Você sabia que o homem é eterno? Não importa a religião que ele tenha, que ele professe. Não, o homem é eterno. E assim como Deus é triuno, o homem também é triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a trindade, nós somos também uma trindade em menor escala, mas somos corpo, alma e espírito. O corpo veio do barro, mas o sopro de Deus, a alma e o espírito vieram de Deus, é o um sopro da vida. Somos eternos, o corpo desfalece, mas este eu, essa pessoa, quem você é, isso não acaba. E a grande pergunta de um trilhão de dólares é onde eu vou passar a minha eternidade? Pois eu vou lhe dizer, você tem duas escolhas. Ou você vai passar a sua eternidade com Deus, ou você vai passar a sua eternidade sem Ele. Ou você passa a sua eternidade na melhor companhia do universo, Jesus. Ou você passa a sua eternidade com a pior companhia de todo o universo, o diabo e seus anjos. Por isso, nós precisamos escolher. É a primeira grande decisão das nossas vidas. Escolhemos com quem queremos passar a eternidade. Eu já decidi. Eu quero passar a eternidade com Jesus. Eu não sou bobo. Tem alguém aqui que pensa o contrário que quer passar a eternidade com o diabo? Acredito que não. Todo mundo aqui quer passar a eternidade com Jesus. Mas eu vou te dizer uma outra verdade. Para passar a eternidade com Jesus, você tem que entregar sua vida a Ele e se tornar um discípulo dEle. Agora, para passar a eternidade com o diabo, não precisa fazer nada, é só continuar dizendo que você está. Você entendeu? Não precisa fazer nada. É só tocar a vida com a barriga, deixa a vida me levar, deixa, vai levando. E você vai dar de cara com o um capeta. Agora, se você quer mudar isso, entrega a sua vida para Jesus. Se você quer mudar isso, entrega a sua vida para o Salvador. Ele vai abençoar você aqui nessa terra e vai mudar o seu destino final. O seu destino final vai ser com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos tomar uma grande decisão. Quais são as outras grandes decisões? Com quem eu vou me casar? o emprego que eu quero ter, o tipo de pessoa que eu vou me desenvolver, são decisões que eu preciso tomar, decisões importantes. Vou me informar em quê? Quando crescer, quando estiver na adolescência, qual a área específica que eu vou me dedicar nos meus estudos? Você precisa de orientação de Deus. As grandes decisões da vida você precisa de um parceiro, de um amigo, de alguém que ama você, de alguém que esteja com você sempre. Esse alguém é o Senhor Jesus. Assim como aquela estrela serviu de guia para aqueles homens, Jesus é o nosso guia hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quais foram os trajetos dos magos? Alguns estudiosos acham que que pode ter durado até dois anos, essa busca. Você imagina em cima de um camelo, viajando, atrás de uma estrela. Cuidado com a caminhada, não deixe que pessoas desestimulem você, não deixe que críticas ao Evangelho afaste você da igreja, críticas da igreja afaste você de Deus. Os próprios problemas nos aparecem e são empecilhos. Não permita que isso aconteça. Esses homens, esses magos, nada puderam desviá-los. Os estudiosos dizem que eles demoraram cerca de dois anos atrás dessa estrela até chegar do lugar onde estava o menino. Que nada possa deter você. Que nada possa afastar você. Aleluia. Dias nublados. Hã? Haverá dias em que você não verá estrelas. Mas lembre-se, o Deus que você serve, você pode não estar vendo Ele, mas Ele está vendo você. Amém? É simples o pensamento. O dia pode estar nublado. Você pode não estar vendo o sol, mas você sabe que Ele está lá não importa se as nuvens são espessas, se elas são escuras, você sabe que o sol está lá e que se a nuvem demole, o sol aparece, porque ele está lá. Não importa o que ocorra, o que aconteça com você, Deus continua no mesmo lugar. Eu quero fechar com uma historinha muito interessante de dois anciãos que estavam dentro de um carro, Sabe aquele calhambeques, em 1945, o homem tirou o seu carrinho da garagem, pegou a sua esposa, colocou dentro do carro, sentou-se no volante e começou a dirigir na estrada. E aí, lá no meio da jornada, ele olhou e viu a esposa sentada do outro lado. A esposa olhou para ele e viu ele sentado no volante. E a esposa falou assim, Puxa, mas você está tão longe de mim. Ele olhou para ela e falou assim, Eu estou no mesmo lugar. De sempre. Não posso sair daqui. Quem se afastou foi você. Você que foi mais para lá. Vem para cá. Deus continua no mesmo lugar. Ele não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Eu queria poder ter mais tempo para falar um pouco mais sobre esse tema. Mas quem sabe no outro dia... Eu queria convidar você para se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero parabenizar você por você ter vindo aqui esta manhã. Porque existem pessoas, irmãos, que se tiver um fla-flu se tiver uma decisão de campeonato mundial, ele simplesmente não sai de casa. Deus pode esperar. E eu quero parabenizar você, porque você veio. São pessoas que servem a Deus, mas, mas tem um mais. Tem um campeonato mundial. Não, hoje não. Hoje a minha prioridade é outra coisa. Deus não é uma coisa. Que a gente coloca Ele em segundo lugar na nossa vida e, e não muda nada. A gente muda Deus de lugar na nossa vida e a nossa vida muda para pior. Continue priorizando Deus. Continue colocando Deus em primeiro lugar. Eu sou do tempo, irmãos, em que nós vimos na igreja todo culto. É, eu sou crente raiz. Eu não era pastor na época, não tá? Era um jovem, assim como você. Tinha culto terça, eu estava lá. Tinha culto quinta, eu estava lá. Tinha ensaio, sábado, reunião de professores de escola dominical, eu estava lá. Domingo de manhã, eu estava lá. E no domingo à noite, eu estava lá. E à tarde, no evangelismo, domingo à tarde. Segunda-feira, eu estava um caco, mas feliz, alegre e protegido. Eu vivi a minha adolescência e a minha juventude, irmãos, envolvido com as coisas, não me arrependo com as coisas de Deus, estando na igreja, eu era como se diz por aí, como é que se diz meu pastor? Diz que é rato, né? mas não é rato não, deve ter uma outra coisa. Na igreja. E porque eu estava lá, eu não me prostituí. E porque eu estava lá, as drogas não entraram no meu cardápio. E porque eu estava lá, eu fui visitado por Deus. Porque os meus pais me levavam para EBD no culto da manhã, no culto da noite, eu não tinha tempo para pecar. Sabe, irmãos? Eu fui protegido. O mundo girou aqui fora e eu estava guardado dentro da igreja. Pai, mãe, traga os seus filhos para a igreja, venham para a igreja. Hoje as pessoas dizem, não, eu já fui de manhã, não preciso voltar para a noite. Pois você está perdendo a grande oportunidade. Fique em casa vendo fantástico, de fantástico não tem mais nada. Fique em casa vendo programa de TV ou assistindo qualquer outra coisa que a TV te, te, te faz engolir. E em vez de você melhorar, você piora. Sabe, irmãos? A sociedade de hoje está muito mais doente do que a sociedade de ontem. Sabe por quê? Porque aparentemente estão gozando mais daquilo que o mundo oferece e estão mais doentes, mais enfermas, psiquicamente mais doentes. A sociedade de ontem, e eu não estou falando de Deus ainda, hein? a sociedade de ontem era mais sadia. Psiquicamente falando, isso não sou eu que falo, não, são os cientistas. O que é que está acontecendo? Prioridade. Se priorizava mais a família, se priorizava mais o filho, mais o marido, mais a esposa, do que qualquer outra coisa. E na igreja, se priorizava Deus. As igrejas mais tradicionais têm cultos de manhã e superlotam de noite. As nossas igrejas de noite são vazias. Por quê? Porque os crentes estão desenvolvendo qualquer outra tarefa. O que não é proibido, pode fazer. Ninguém é obrigado a vir na igreja. Mas sofre-se as consequências, essa exposição. aonde você poderia estar sendo alimentado? A presença de Deus é curadora. A comunhão com os irmãos é abençoadora. Seja um crente raiz, irmão, não seja crente Nutella. Crente Nutella só vem domingo de manhã, não volta de noite. Crente Nutella não vem nem durante a semana na igreja, só vem aqui no domingo de manhã e volta. Você precisa ser crente raiz. Levar Deus a sério e viver Deus todos os dias da sua vida e quando puder estar na igreja para adorar a Deus com a igreja, com os irmãos. As consequências vida sarada, vida equilibrada, família protegida da prostituição, da malignidade dessa sociedade ruim, nefasta. E é o Senhor e a sua palavra e a comunhão da igreja que nos guarda. Que Deus abençoe você. Eu não sei se eu vou vê-lo mais, muitas pessoas irão, quem sabe, viajar, vão estar com seus parentes. Eu quero desejar a você um Natal cheio de Jesus. Lembre-se, Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Eu não sou contra Papai Noel, mas não tem nada a ver com Papai Noel. Natal é o nascimento de Jesus. Natal é Deus comungando com homens pecadores. Nada contra o velhinho barbudo, absolutamente. Mas ele não pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida na nossa mesa, amém? A comunhão com Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha um Natal muito, muito abençoado por Deus e um ano novo, mais ainda. Se você for viajar, não vai estar conosco aqui no dia 31 para o dia 1 Que Deus o abençoe e que você possa ter um ano com mais Jesus no coração, com mais Deus nos seus negócios, com mais Deus no seu casamento, com mais Deus na sua paternidade, na sua maternidade, Deus, Deus em todas as áreas da nossa vida. E aí você vai ter uma vida equilibrada, física, mentalmente e espiritualmente.